0: Glória a Deus, meus irmãos, saudação de paz a todos Amém, sei que trouxe sua Bíblia Por gentileza Evangelho segundo Nos escreveu o evangelista João Capítulo de número 11 Evangelho segundo João Capítulo de número 11 Enquanto você localiza o texto, eu queria já agradecer a Deus por essa oportunidade De pela primeira vez estar nessa casa com essa família tão receptiva né? E agradecer o carinho de todos os irmãos ali que nos receberam Em especial a vida do meu amigo, Presbítero Ricardo, sua esposa bem? Que foram o canal para que estivéssemos aqui nessa noite Somos ali do Ministério Deus é Fiel em Bento Ribeiro e trago um abraço da nossa liderança que nos autorizou a estar aqui ministrando a palavra. Né? Nós costumamos falar que o que nos une não é a mesma casa e sim a mesma causa. Independente de onde a gente congrega, fazemos parte do mesmo corpo e temos o mesmo Cristo como cabeça. Então, num ambiente como esse, eu não levanto bandeira de igreja porque aqui não tem lado A nem lado B aqui todo mundo é de Jesus, e ensaiamos para cantarmos juntos naquele lindo e grande coral, amém? Alessandra, Udes, Daniel, que já é da casa, né Daniel? Não sabia, o mundo é pequeno demais, né? Aleluia, eu achei que ele seria meu convidado, e na verdade parece que convidado sou eu, Daniel falou que toda quinta está ministrando aí, louvado seja Deus pela tua vida, um amigo que o céu tem nos apresentado, amém? Os pastores dessa casa, o pastor Alex, né? Ele está presente? Está no gabinete, um abraço também ao pastor Alex e a toda a membresia dessa casa chamada Casa de Oração. João 11, verso de número 43 e 44, somente, é um texto bem conhecido sobre todos nós. E eu queria, em pouco tempo. Quanto tempo eu tenho, gente? Quanto tempo? Quem me dá um help aí, presbítero? Quanto tempo eu tenho? 30, 40? 50? <risos> Com quem que eu fico? <risos> 30, 30, 30 minutos, então vamos lá. Evangelho de João 11, verso 43. Quem achou, diga eu. eu. E tendo dito isto, clamou em grande voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés amarrados em faixa. E disse-lhe Jesus: Desatai o e deixai-o ir. Queridos, olhem para cá rapidamente, vou fazer uma pequena introdução, tá? Vou correr um pouquinho, já deu para perceber que a voz não está muito boa. Então, eu preciso muito da sua atenção. Estamos vindo de uma jornada aí terrível. Falei com o Daniel ontem, eu fui dormir três horas da manhã, pregando ali em dois eventos, chegamos em casa de madrugada, mas Deus deu graça para nós estarmos aqui nessa manhã adorando ao Senhor. Está tendo uma festa em Jerusalém. E Jesus, por ser judeu, ele está subindo para a festa. Era costume de Jesus subir para as principais festas comemoradas em Jerusalém. A festa que está sendo comemorada em Jerusalém é uma festa conhecida como festa da dedicação, Jerusalém está cheia, Jerusalém está lotada, o templo, o ambiente da festa, está como esse culto de domingo pela manhã, está cheio, Jesus está presente no ambiente, mas vai chegar um determinado momento, onde vai se reunir uma galera conhecida como a classe dos fariseus, e vão inter com Jesus para lhe fazer uma pergunta, até aí está tudo bem, olhe para cá para você entender o contexto, Eu vou aplicar e a gente vai sair daqui cheio de Jesus vai se juntar uma galera conhecida como a classe dos fariseus e vão ir ter com Jesus para fazer uma pergunta. A princípio, quem olha de fora, Daniel, entende. A pergunta que o fariseu faz é a nível de conhecimento, porque quem pergunta, pergunta para saber, para ter conhecimento e instrução. Só que Jesus ele não só observa a pergunta que é feita, mas a intenção de quem está fazendo a pergunta. A classe farisaica não perguntava a Jesus para ter conhecimento, a classe farisaica perguntava a Jesus para testar. Jesus sondando mente, sondando coração e sabendo a intenção que a pergunta é feita. Pastor, qual é a pergunta que é feita? A pergunta é a seguinte. Até quando manterás a nossa mente em confusão? Nos diz se de fato tu és o Cristo ou não. Se a pergunta está sendo feita a nível de conhecimento, a resposta seria muito simples. Ou sim, ou não. Só que quem pergunta não pergunta para conhecer. Quem pergunta, pergunta para testar, e já que a pergunta não é com a intenção de conhecer, vão ter a resposta que não querem ter, Jesus olha para o povo e diz, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, mas porque vocês não são, não reconhecem, vírgula, as obras que eu faço a respeito de meu pai, testificam em relação a quem eu sou. Jesus está falando uma verdade para um povo que não gosta de ouvir verdade. Por quê, pastor? Porque verdade confronta e transforma caráter. Mas a classe farisaica prefere ser abraçado pela mentira, que eleva o ego que eles têm. Só que Jesus, a resposta que Jesus está dando é a seguinte: quer saber quem eu sou? Não precisa nem ouvir o que eu estou falando. É só observar a minha caminhada. Por que, que Jesus está dando essa resposta? Porque a classe dos fariseus falava bem, ensinava bem, mas não praticava aquilo que falava. E Jesus sabia para quem estava dando a resposta. E a resposta é a seguinte. Primeiro, eu não sou igual a vocês. Meu Deus. Quer saber quem eu sou? Não precisa nem ouvir o que eu estou falando. É só observar a minha caminhada, porque quem é homem de Deus não bate no peito e diz que é. Quem aponta o dedo tem que reconhecer. Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus, não fala muito, é quietinho, mas a atitude denuncia, oh, glória. Só que essa galera não gosta de ouvir verdade. E por não gostar de ouvir verdade, a Bíblia diz que eles vão pegar pedra para atacar em Jesus, gente. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que mesmo a classe farisaica pegando pedra para atacar, Jesus não troca o discurso para agradar ninguém. Porque a mentalidade de Jesus é, eu prefiro ficar mal com alguém por causa da verdade, do que ficar mal com Deus por causa da mentira. Pode até pegar pedra, mas a verdade eu não troco, não vendo e não negocio. Pode bater pezinho, pode fazer biquinho, pode até virar as costas, mas se quiser ouvir verdade, vai ouvir. Aleluia. Jesus não mudava de discurso para agradar ninguém. Aí a Bíblia vai dizer que o povo pega pedra para atacar. E o que me chama atenção é que ele não muda o discurso, por causa da pedrada, mas a Bíblia diz que ele vai se ausentar, você vai entender onde eu quero chegar, ele vai se ausentar por quê pastor? Por medo da pedrada? Não, por dois motivos, primeiro, Jesus não fica no ambiente onde não é bem-vindo, segundo, toda vez que Jesus era perseguido, antes do tempo do Calvário, ele se ausentava, até porque quando chegou o tempo dele padecer, ele olhou para Judas e disse, faz logo o que tu veio fazer, porque quem entende quando o tempo chega, não precisa correr para lá e para hum... tem água para mim? Tem uma água? <risos> ele vai se ausentar, Daniel Por dois motivos Primeiro, não permanece no lugar onde não é bem-vindo Segundo, toda vez que é perseguido Antes do tempo, ele se ausentava Eu costumo dizer que Jesus é educado demais, gente Aqui essa igreja É uma igreja, eu creio que louva esse louvor Aquele louvor que diz assim Qual é o som do carpinteiro batendo na porta Você já parou para pensar nesse louvor aqui? Porque o carpinteiro Tá apontando para Cristo, sim ou não? Sim, sim. Carpinteiro naquela época fazia porta de madeira, gente. Ele entendia de porta porque era carpinteiro. Carpinteiro sabe como abrir porta, mesmo se quem está dentro não abrir. Só que ele é tão educado que ele está do lado de fora, sabe como entrar, mas ele bate. Porque porta para Jesus não é aberta do lado de fora, é aberta por dentro. Está dando para pegar? Diz amém. Estou correndo demais, gente, para cumprir o horário. Eu amo tanto Jesus, pastor Ricardo, presbítero Ricardo, que ele é tão educado que ele bate na porta para entrar, eu costumo dizer que Jesus só trata de crente que quer ser tratado, ele não invade o coração de ninguém, quem invade é o diabo, ele não entra pela porta, só uma brechinha aberta ele entra e faz uma bagunça, só que sabe o que eu amo? Pega, dá glória se tu pegar, eu já estou sentindo a presença, eu sou pentecostal, daqui a pouco eu vou correr aqui, é que quando Jesus entra pela porta, Aquele que entrou pela brecha tem que bater em retirada. Porque no mesmo ambiente, dois senhores não podem habitar. Levanta a tua mão. Eu vou liberar a primeira profecia, ó oh glória. Tu vai tão cheio de Jesus hoje para casa. Tu vai tão cheia de Jesus hoje para casa. Que tu vai entrar de mandada com ele lá. E quando ele passar pela porta, aquele que entrou pela brecha vai ter que bater em retirada. Glória. Jesus me segura. Ele se ausenta. Aí a Bíblia diz que ele vai para uma região além do Jordão, aonde João batizara no princípio. Essa região além do Jordão é uma região conhecida como Pereia da Judéia. É uma região, segundo a geografia, de deserto. Repita após mim, deserto. Ele sai da festa e vai para o deserto, e no deserto não tem discípulo de Jesus. No deserto tem discípulo de João. Aí os discípulos de João vão se apresentar para Jesus e vão dizer... João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a teu respeito era verdade. O ambiente não é bom, é desfavorável, mas quem está no deserto acredita na chamada de Jesus. Pegou não? Vou te explicar. Na festa, tem gente que até senta na mesa dele para comer, mas não acredita na história dele. E no deserto o ambiente não é bom, não tem fartura, mas só permanece no deserto quem acredita na tua história. Levanta a tua moeta, oh glória a Deus. Às vezes a gente reclama, Daniel, porque que a gente acorda bem dorme mal, dorme bem acorda mal? É Jesus tirando a gente da festa, levando para o pro deserto. Por quê, pastor? Porque o deserto tem poder para revelar aquilo que a festa não revelou. É é fácil estar tá do teu lado quando está tudo muito bem, mas quer saber quem acredita de verdade, é quando Deus te leva para o deserto, é quando a porta se fecha, aí que eu quero ver então não reclama do deserto, da luta da dor, da tempestade não, porque o que para você é luta, para Deus é selecionamento eu imagino Jesus olhando e dizendo estou no deserto mas no deserto tem alguém que acredita na história dele porque mais vale estar no deserto com os de verdade do que na festa com os de mentira. Eu não sei por que eu estou falando isso aqui, mas Deus vai passar uma peneira nas tuas amizades. Deus vai começar a revelar quem é quem, Daniel. É por isso que já tem anos que a gente caminha junto, debaixo de dor, debaixo de luta. Um monte de gente correu, por quê? Porque quem é de mentira mete o pé quando o calo aperta e só permanece. Pode pegar na mão aqui, pode, aqui pode, pega, pode, pega na mão de quem está do teu lado aí, fala para ele, eu tô contigo na festa, fala, mas no deserto eu não solto a tua mão. Se for passar pela luta, a gente passa junto. Glória. 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 Aí, Glória. no deserto, oh, Deus. acreditam em Jesus. Aí ele está no deserto, gente, gente é isso tudo. No deserto, ele recebe uma notícia. E qual é a notícia? Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. Percebeu o apelo do mensageiro? Se tu ama, tu vai. É mais ou menos isso aqui. Ele já coloca o sentimento de Jesus na frente da enfermidade. Aquele a quem tu amas, está enfermo. É mais ou menos isso aqui. Jesus tu disse que ama, é teu amigo. E são, se tu ama de verdade, tu vai. Só que Jesus olha para os mensageiros e diz assim, volta lá e diz que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o filho de Deus seja glorificado por intermédio dela, sabe o que me chama a atenção? É culto da família, e aqui eu já começo a entrar em família. É que quem precisa do milagre, quem precisa da cura, é Lázaro, só que Lázaro não tem força para ir até Jesus, mas para a raiva do diabo, Lázaro não tem força para ir mas Deus levanta alguém para enviar mensagem para Jesus, Oh glória a Deus, tem gente que era para estar do teu lado hoje, agarrado contigo, já foi falado aqui, levantando a mão e dando glória a Deus, oh, mas não tem força para vir, é, espiritualmente falando, está enfermo, e qual é a raiva do diabo pastor? É porque ele tenta destruir um, mas Jesus levanta outro para buscar, pela vida daquele que precisa, levanta a tua mão, que eu estou sentindo Jesus aqui, Oh glória Levanta a tua mão e manda a glória para cima, porque enquanto tu está aqui, Jesus está indo lá. Enquanto tu adora aqui, Ele liberta lá, Ele levanta lá, Ele cura lá, Ele restaura lá. Não pode vir, fala para quem está do teu lado, não pode vir, mas você veio. Fala. Não pode vir, mas você veio. Aí os mensageiros vão. É. E a mensagem é Lázaro, aquele é quem tu ama está enfermo. Aí Jesus olha e libera uma palavra. Diz que essa enfermidade não é para a morte, mas pela glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus fica mais dois dias em Pereia. Quanto tempo? E a pergunta que fica na nossa mente é que amor é esse que não corresponde ao pedido de socorro de imediato. Que amor é esse que ouve um pedido de socorro e não responde. Posso te dar uma resposta? É porque o amor dele por mim e por você não anula o tempo dele de fazer o que tem que ser feito. Não é porque ele não fez que ele deixou de amar, ele te ama e está dentro do tempo dele que tem que ser realizado. Então para de bater pezinho com Jesus e falar, apressa-te, porque está dentro do tempo dele. Ai, 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 eu não vou não vai dar para aplicar tudo, mas eu vou correr. Quando ele decide ir, presbítero Ricardo, ele olha para os discípulos e diz assim: Vamos outra vez para a Judéia. Jesus poderia fazer o milagre sozinho, sim ou não? Sim, ele tinha poder, ele precisa dos discípulos, mas ele conta com eles porque ninguém está aqui porque Jesus precisa de você e de mim, nós estamos aqui porque ele conta com? É por isso que Paulo escreve aos Romanos, não vos conformeis com esse, mas transformai-vos, a vossa mente pela renovação dela, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de? Paulo não está dizendo aos Romanos, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável, ele está dizendo, para que experimentem, porque vida com Deus não é saber, é ter experiência. Deus não te chama para ser espectador daquilo que ele faz, mas participante daquilo que ele está fazendo. Oh. É mais ou menos isso aqui, eu posso fazer milagre sem você, eu posso agir sem você, mas se eu constituir uma igreja, ainda que eu tenha o poder para descer e fazer, eu conto com a igreja, eu conto com você. Bate no ombro de quem está do teu lado e fala Deus ainda conta contigo para a obra, fala Deus ainda conta com você. Não depende. Então vamos para a Judéia. Porque é no reino, Daniel, não tem esse negócio de complexo de inferioridade. Ah, eu não sou ninguém, ninguém me ama, não tenho oportunidade aí, meu irmão. Se Deus te chamou, quem é um homem para te rejeitar, levanta essa cabeça, arrega essa mão da, da, da camisa e vai fazer a obra, glória. Deus conta com você, independente da área que Ele vai te usar, Ele vai te usar. Então vamos para lá. Aí os discípulos com a visão limitada vão olhar para Jesus e vão dizer, mestre, 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 tu não entendeu. Ainda agora queriam te apedrejar e tu volta para lá, agora tu vai entender o contexto para entender a história. Eles lembram o motivo que Jesus se ausentou de Jerusalém. Qual o motivo? Pedrada e perseguição antes da hora. Aí ele olha para Jesus e diz assim, lembra da festa? Tem três dias que a gente saiu de lá, e a gente saiu de lá porque pegaram pedra para atacar, e tu vai voltar para lá? Não entenderam a visão de Jesus, porque a visão do discípulo está limitada. A visão de Jesus não. Dá glória se tu pegar? Não, não apliquei ainda. Enquanto os discípulos estão preocupados com a pedra que o judeu pega na mão para atacar, Jesus está preocupado com uma pedra de quase duas toneladas que será removida. Coloca na balança e vê o que, que pesa mais. A pedra que o judeu sustenta com a mão ou a pedra que precisa de 20 homens para movê-la de lugar? é mais ou menos isso aqui, vocês estão limitados demais, vocês estão preocupados com a dor da pedrada mas a minha visão está na estatura do milagre, não sei se tu pegou alguém já levantou a mão e já entendeu Deus está dizendo, ei, levanta essa cabeça, a estatura da pedrada não se compara ao tamanho da pedra que eu vou remover, tu fala que a tua luta é grande, que a tua dor é grande Deus está dizendo, é porque tu não viu o tamanho do milagre que eu tenho para realizar, fala para quem está do teu lado, o milagre é maior, fala, o milagre é maior, essa luta que tu acha grande, não se compara da grandeza daquilo que Deus vai fazer por você, é maior, a visão de Jesus está em outra pedra, aí eles vão para Betânia, quando Jesus pisa na porta da Betânia, gente, olha para cá, todas as vezes que Jesus ia em Betânia, a casa que recebia Jesus era essa. A casa de Marta, dessa família aqui. Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Quando Jesus decide voltar para Betânia, a Bíblia diz que quando ele pisa na porta da aldeia, ele não entrou ainda. Marta fica sabendo que Jesus chegou. E qual é o entendimento de Marta? Vou correr até Jesus. Está escrito assim no texto, quase que eu caí. Tá? Vou passar vergonha, tá ao vivo, gente? Tá? Não vou passar vergonha ao vivo, não. O pessoal só pega a parte ruim né? e coloca lá no Facebook. É, o povo é terrível é, né? Quando ele se aproxima, a Bíblia diz que Marta foi ter com Jesus Maria, porém, ficou em casa Tá no texto, sei para que João escrevia, só para mexer com mente de pregador Aí eu comecei a analisar, como é que é isso? Marta fica em casa, Maria fica em casa e Marta vai ter com Jesus Simples A primeira vez que Jesus pisa em Betânia Lázaro tá bem, tem pão para comer e tá na mesa com Jesus Aí quem está aos pés de Jesus é Maria. Quem está preocupada com a casa? Essa igreja é bíblica. Ao ponto de Marta olhar para Jesus e dizer, não te importa que te sirva sozinha? Manda minha irmã vir me ajudar. Aí Jesus olha para Marta e diz, está preocupada com muita coisa, e uma sorte é necessária, e Maria, tua irmã, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Só que agora, em João 11, a história se inverteu. E a atitude também se inverte. Porque quem fica em casa é Maria, e quem vai ter com Jesus é? E tem um jargão aí? E é uma realidade? Quem não vem pelo amor? Precisou Lázaro morrer para Marta e ter com Jesus. Posso aplicar? Pega se tu quiser. Vai ter gente que Deus vai permitir quebrar. Vai ter gente que Deus vai permitir a dor. Mas não vai perder. Vai entrar por essas portas quebradas quer aprender com a vida, vai aprender, isso aqui é só para crente que acredita, Oh glória a Deus, eu sei que é difícil sentir dor, é da nossa casa, é da nossa família, mas Deus está dizendo, eu vou quebrar e vou trazer para a casa do olheiro, porque na casa do olheiro, o vaso quebrado não joga no lixo, eu coloco na roda e faço outra vez, se não te ouviu, fica tranquilo, porque vai ouvir minha voz, e vai entrar, se não quer ser tratada pela tua mão, fica tranquilo, porque de Marta trato, eu Maria fica em casa Aí Marta se aproxima de Jesus Tenho 12 minutos, gente Marta se aproxima de Jesus Olha para ele e diz assim Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria? Diagnóstico da morte de Lázaro Porque toda morte tem um dia A Bíblia não diz qual foi a enfermidade Mas parece que Marta está dando o diagnóstico da morte a ausência de Jesus dentro de casa Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lázaro teria morrido se Jesus estivesse lá? Creio que não. Então o diagnóstico é esse. A ausência de Jesus dentro de casa. Repiou aqui agora. Terremara oasi prominúcia. Daniel, eu estou sentindo uma presença tão grande aqui. é oasi de prominúcia. Jesus está visitando a casa de crente aqui hoje. Jesus está visitando alguns lares aqui hoje. O diabo pensou que ia ficar de pé na tua família. Irmão, mas o culto está tão espiritual que eu estou sentindo uma graça nesse altar. Que ele vai ter que bater em retirada de lá hoje. Fala para quem está do teu lado, não vai ter morte na casa. Porque tem presença de Jesus nessa manhã. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para Marta e diz, Marta, teu irmão Adi, interage comigo para me finalizar, teu irmão de ressuscitar. Aí Marta olha para Jesus e indaga, eu sei na ressurreição do último. Por quê, gente? Porque Marta aqui está sofrendo de duas enfermidades na alma do nosso século, ansiedade e depressão. Tem algum psicólogo aqui? Tem? Segundo a psicologia, depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Quando Jesus chega, a depressão bate na porta do coração e ela joga Jesus no passado, se tu estivesse. Quando Jesus diz, teu irmão há de ressuscitar, a ansiedade bate na porta ela joga ele no futuro. Eu sei, na ressurreição do último dia. Quem conjuga verbo vai pegar rápido, quem não conjuga, finge que conjuga e dá glória. A resposta de Jesus não é não fui e nem serei. Ele diz, eu Tu tá preocupada com o passado e com o futuro Mas deixa eu te dar uma resposta Eu sou a ressurreição e a vida E aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá O eu sou tá na casa nessa manhã O mesmo eu sou de Isaías 43, 43.13 Antes que houvesse dia Eu sou E não há quem possa fazer escapar da minha mão Por quê? Porque operando eu Quem pego tem impedimento caindo por terra aqui nessa manhã Tem impedimento caindo por terra aqui nessa manhã Tem... Não vou repetir até toda a glória Tem impedimento caindo por terra Tem impedimento Glória Eu não estou pregando teologia imediatista não, gente Pelo amor de Deus Mas eu estou debaixo de uma palavra E Isaías escreve que ela não volta para se fazer Antes vai fazer aquilo que lhe apraz então, a palavra liberada tem que ser cumprida. Se foi Deus que falou. E eu creio que é Deus que está falando nesse altar. O que ele está dizendo para Marta, vou falar baixinho para profetizar para tu e para tu pegar e dar glória, é o que eu tenho para fazer não foi no passado e nem no futuro. O que eu tenho para fazer é hoje. Eu não pisei em Betânia para passear, eu pisei em Betânia para resolver teu problema. Eu preciso me segurar para terminar. Eu não vou nem contar o testemunho que eu não tenho tempo do meu filho hoje. A Alessandra conhece a gente, né, Daniel? Mas quando Jesus fala, ele faz. A Bíblia, pode contar? A pastor Alex? Ô, oh, meu pastor, obrigado. Pastor chique, gente, olha. Meu Deus. Posso contar, pastor Alex? E finalizar? Vamos lá, então. Três meses de idade. Consulta de rotina no hospital. Levamos nosso filho, eu e minha esposa. Os irmãos estão vivendo sem aliança, tá? Porque nós fomos furtados. Deus está providenciando outra aí. Não é pastor que sobe no altar sem aliança para falar que é solteiro, não. Quem conhece nossa história, temos amigos aqui para confirmar. Três meses de idade. Meu filho, Ciro, é, consulta de rotina. Quem é mãe aqui sabe. Consulta de rotina, a primeira coisa que a médica faz é colocar a mão na cabeça para ver se tem moleira, para ver se está tranquilo e se o cérebro vai se desenvolver. No terceiro mês nós levamos, rotina, normal, vai estar tudo muito bem, média ali. Quando ela colocou a mão, a moleira estava fechada. Moleira que só pode fechar com um ano de idade para o cérebro se desenvolver. Irmão, meu filho é uma promessa de Deus. Deus falou que ia dar. Naquele dia eu saí do hospital sem estrutura nenhuma. Minha esposa sem estrutura nenhuma. A gente é crente, a gente acredita, mas tem hora que mexe com a gente. A gente é ser humano. Eu falei, Jesus, que é isso? Tu prometeu e está acontecendo isso tudo aí eu fui para o culto, e do altar o pastor liberou uma palavra, tem cura para a tua família hoje, aleluia, aleluia. irmão, eu nunca peguei uma palavra, igual naquele dia eu falei, eu seguro, creio, pego e levo para casa, aleluia. a médica tinha mandado fazer exame, entregamos os exames para ela, já estava fechado, e ela simplesmente falou para gente, fica tranquilo pai, fica tranquilo mãe, é só fazer uma operação, abrir de ponta a ponta, colocar uns metais, fazer mais ou menos uma moleira superficial, artificial, para o cérebro se desenvolver, vai ter uma sequelinha, mas ele vai crescer, nossa, tranquilizou muito, depois que eu fui para o culto, e a palavra foi liberada, eu falei, vamos fazer o exame de novo, porque o médico deu um laudo, mas o último laudo, vem do Senhor, Aleluia! eu não estou anulando, anulando medicina não, porque médico é usado por Deus, para curar muita gente, mas a última palavra ainda é dele, tem uns crentes doidos aí, que fala que não precisa ir no médico, não precisa tomar vacina, fala, é, mas eu não vou empregar isso aqui não, Fizemos o exame de novo, com contraste, né, aquele negócio, quem é médico aqui, tem algum médico aqui, é um exame com contraste, mais assíduo, e levamos para a doutora, pastor Alex, quando levamos para a doutora, antes dela pegar o exame, ela colocou a mão, quando ela colocou a mão, gente. Meu Deus. Ela pegou a mão da minha esposa não, e falou, falou amarelo, mamãe, coloca a mão aqui, eu não sei o que aconteceu, mas a moleira do teu filho voltou. Não, não. Meu filho está com três anos e meio e fala inglês melhor do que o pai. Você pode aplaudir se for para Jesus, ele merece. É Jesus que faz. Ele chegou em Betânia para resolver. Tem mais cinco minutos? O pastor está bonitão. O pastor Alex está bonitão, estou até constrangido. Três minutos só para eu voltar, gente. É. Quando, ela, quando ele se apresenta, ele dá uma ordem, tira a pedra, aí a Bíblia diz que tiraram a? Não é Marta e Maria que tira a pedra, quem tira a pedra, são os coveiros da época, mesmo que rolou a pedra, isso aqui é didático para a gente, porque Jesus tem poder para rolar, mas ele não rola, ele manda rolar, é mais ou menos isso aqui, a mesma mão que colocou e disse, morreu, vai ter que tirar, reconhecer que está vivo, Aleluia! quando tiram a pedra, ele chama, Lázaro vem, Aí a Bíblia diz que aquele que estava moço saiu, tendo as mãos e os pés amarrados, hein? Fique de pé comigo. Aqui termina de pé ou sentado? Tanto faz. É de pé? É de pé. Eudes, pensa comigo. Naquele tempo, defunto não era enrolado membro por membro. Quem estuda um pouco de arqueologia aqui, sabe que naquela época, defunto era enterrado mumificado. Pastor, como é que é mumificado? É corpo o membro ligado ao corpo e faixa enrolada em volta. Jesus manda remover a pedra, mas não manda ninguém entrar lá para colocar Lázaro de pé. E a pergunta que eu te faço é, ele está todo amarrado, quem coloca ele de pé? Não tem ninguém para entrar e ajudar, mas do lado de fora tem uma voz dizendo, vem. <risos> Pastor Alex, quem chamou Lázaro? Jesus. Quem coloca ele de pé? A mesma voz que chamou. Eu vou terminar aqui, gente. Mas se a tua família tem promessa, a boca que prometeu, vai pegar quem está caído hoje e vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar quem está usando droga e vai fazer isso aqui, ó. Chega. Vamos terminar interagindo aqui com essa igreja é linda. Pode? Vamos interagir? Deixa eu fazer uma pergunta Quem foi que chamou Lázaro, gente? Quem colocou ele de pé? É muita gente para pouca voz Foi ensaio, quem chamou Lázaro? Jesus. Quem botou ele de pé? Jesus. Quem chamou tua filha? Jesus. Quem vai botar ela de pé? quem chamou teu filho quem vai botar ele de pé quem chamou tua esposa quem vai botar ela de pé quem chamou tua família quem vai botar ela de pé se for Jesus levanta a mão lá em cima e aplauda ele porque ele chama e ele coloca quando Lázaro vem terminei agora ele dá uma ordem qual é a ordem pastor? desamarre e deixa aí ele tem poder para desamarrar, sim ou não? Mas a ordem que Jesus dá é para a mesma mão que amarrou. Profeta Jorginho de Xerém, Deus abençoe sua vida. Um dos maiores profetas dessa nação. Gente, o que Jesus está dizendo? Ali do lado do Daniel tem ainda. Ali do lado do Daniel. Ali, aí. O que Jesus está dizendo é: a mesma mão que amarrou. Isso aqui é para quem é espiritual Vai ter que desamarrar Por quê? Porque quando Deus manda Até o diabo tem que obedecer Eu não sei qual foi a entidade que recebeu o trabalho Eu não sei qual foi o demônio que está amarrando Mas Jesus está liberando uma ordem Nesse domingo de manhã Desamarra, 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 desamarra Caramba. Desamarra e deixa ir